0: Шалом, дорогие друзья, добрый день, четвертый день по шабату, и мы с вами, как обычно, продолжаем читать Танах. И сегодня будем читать 12 главу книги ну, что сказать снова, очень-очень печальная глава, печальный момент еврейской истории. Можно сказать, явное начало всех бед было скрыто теперь. Явное начало всех бед еврейского народа на протяжении столетий еврейской истории. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить народ Израиля миром, примирением, установлением правды, и истинности, все силы зла, которые восстают для разрушения моей страны. Сделай их бессильными» разрушив силу, разрушив заговора, все, что не делают, все, что замышляется против единства Израиля, против стабильности Израиля, против народа Израиля, против торжества в Израиле. все это разруши, развей, повет. Я прошу тебя благословить и поддержать тех, кто сегодня на войне под обстрелом, под бомбеж, Тех, кто потерял близких, дай в сердце мир, утешение чтобы не знали больше горя. Те, кто потерял жилю, работу, надежду на будущее, дай новую надежду, поддержи, укрепи. Благослови всех тех, кто страдает от этого кровопролития и прекрати это кровопролитие, дай своему народу мир. Прошу тебя благословить тех, кто э, ищет пропитание для своей семьи, тех, кто нуждается в заработке пошли достойную работу, чтобы было время с собой заниматься, семьей заниматься, писанием изучать, добрые дела делать, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови целей тех, кто болен, дай врача мудрости исцелять, поддержи, укрепи тем, кто с больными рядом, дай им веры, надежды. Примири семьи, семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром. Нас всех благослови своим миром, чтобы мы видели тебя в своей жизни приближается в разных песах, открой сердца людей, помогать друг другу, поддержать, увидеть нуждающихся вокруг себя, поддержать нуждающихся, поддержать служителей, поддержать какие-то образовательные проекты, найти тех рядом, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в заботе. Если кто-то стыдится сказать о том, что он нуждается в заботе, нуждается в поддержке, дай ему смелости, дай ему упования сказать, что он нуждается. И понять, что он простирает руку не к людям, а к тебе, Всевышний. А мы продолжаем читать тонах Танах. И сегодня будем читать 12 главу первой книги царств. Итак, мы остановились на том, что в нескольких строках нам сказали, что царь Шламо умер и вроде бы наследником должен стать... Рыхавам Соломон, чили Рехавам бен Шламу. В Ираи Рехавам Шхем. Рехавам, пошел в Шхем, Бахоли Исраиль Леам лихут. В Шхеме на севере Израиля, это город где-то в 150 километрах севернее Иерусалима, собирается весь Израиль, чтобы благословлять чтобы благословлять на царство, или не благословлять, на царство Ирхавама. В общем, разбор о воцарении Ирхавама планируется в городе Шхем. Если для дома Давида Хеврон, южные города Хеврон, Бетлехаем и Иерушараем – это центральные города, то для остальных колен Израилева, Шхем и э, север Израиля, северная часть страны – это место, где колено живут. И поэтому не модерено, что колено Иуды уже все для себя решило. С коленом Иуды понятно. В коленах Израилевых, в остальных коленах Израилевых есть волнение, поэтому он идет в Шхем. И только он оказывается единственным прецедентом. Кишема Ереван бен Нават. Ереван бен Нават, помним, этот э, хлопчик был успешным э, работником, которого Шелмов свое время выделил, продвинул. э, вдохновению пророка, он поднял руку на царя, он в то время сбежал в Египет, и так услышал Иравам бен Нават, он еще в Египте, барах, шлемо, куда он убежал от царя Шлома, еще Иравам бен себе Иравам в Египте. То есть Иравам был в изгнании в Египте, и тут он тоже услышал, что Шлома умер, и что в схеме начинается сбор народа Израиля для того, чтобы воцарить Рехавама, и он решает вмешаться в это. Он в народе очень популярен. Ведь он с временем руководил, руководил большей, большей частью строительных бригад северных северных колен народа Израиль. Он там популярен и вполне себе может претендовать на взятие власти в свои руки за счет популярности в народе. Во всяком случае, вы шлиху, вы крюлю. И послали, и позвали его. То есть это даже не его инициатива, а внутри народа Израиля есть такая, по крайней мере, рабочая парламентская группа, которая хочет позвать именно Иеравама на царство, потому что он зарекомендовал себя как справедливый товарищ. Кроме того, понятно, люди устали от налоговой политики Шламова, а Иеравама, свой хлопчик, ну вот его и зовут. Выколько Али добру И к Рихаваму народ обратился с такими словами. То есть они позвали Иравама, значит, придет Иравам, а к Рихаваму они обращаются вот с такими словами. Авиха, твой отец, экша эту лену. Твой отец отежал наше время. Шлемо давил народ налогом. Если представить себе как вот, примерно налоговую политику шламо и денежные обработки. И отработки, то 80% рабочего времени было в фонд шламо. То есть считайте, что с каждого доллара вы даете 80 центов, с каждого рубля 80 копеек, с каждого шекеля 80 грот, в фонд «Шломо» что он остается. То есть тяжелейший налог при полном процветании царского дома. Любой человек может сказать, там «Шломо лебедей», фаршированных белым рисом кушать. А мы тут не так уж что живем и он нас обирает. Отец твой утяжелял время на нас. «Ата, ата, ты же теперь, Акель меня вода-то виха, ты же освободи нас, облегчи нам отработки отца твоего, Уми и тяжелые налоги, а Шернатан, алейну, которого которого на нас». И тогда мы будем служить тебе. Это, конечно, очень сильно может ударить по эго Рыхавам. Рыхавам — наследный принц. Он, естественный наследник Шеломо. И какой-то там, в кавычках говоря, народ ставит ему условия и говорят, облегчи нам отработку и время налогов. То есть представьте себе, что вот у вас есть рабочий месяц. И из них, скажем, 18 дней вы работаете на царя, остается неделя, потому что 25-26 рабочих дней в месяц в неделю вы работаете на себя. С этих 7-дневного заработка еще удерживается заработок то есть и деньгами, и отработкой вас жмут, и сменяется царь, и это возможность сказать... А мы тут можем поставить Ирвама, можем пойти на обострение. Но мы не хотим обострения. Мы, собственно, что хотим? Мы хотим, чтобы нам налоги снизились. Но все устраивает, кроме налогов. Вот снизь нам налоги, и тогда мы будем тебе служить. Молодой царь, я не знаю, сколько ему здесь лет, говорит, и сказал он, разойдись, на три дня, а потом возвращайтесь. И народ разошёл. То есть Рихован взял три дня, чтобы посоветоваться, как быть. С одной стороны, конечно, он понимает, что налоги – делают тяжелое, обстановка не очень простая. Он начинает с не очень высокой популярности. И, с одной стороны, можно пойти у народа на поводу, снизить налоги. тогда есть опасность что это преобразуется в какие-нибудь потом последствия профсоюзы, которые потребуют парламентскую республику и будут крутить царем как угодно и превратят царя в слабака. Надо же показать, что ты не слабак. С другой стороны, если сильно закручивать гайки, то их придется, возможно, закручивать с кровью. И очень серьезная дилемма, если смотреть на это глазами Рахалама. И надо доказывать всем, что ты, что ты, что ты мужчина. Простым языком выражается. Итак, Рехавам взял три дня таймаута, чтобы посоветоваться. Воюцца Амелех и, и он прежде всего посоветовался со старейшим. Ашираю Омудим Которые стояли перед Шламуацом его, бхай-то-хай, когда он был жив. Леймор, говорила, «Эйхатэмэнуацим ляшивэйтаамазэ давар». «Как вы советуете... Что вы советуете ответить этому народу?» «Вы добро и равли И сказали ему, говоря... «Им айоум тье эведлаем азе...» «Если сегодня ты будешь рабом этому народу...» «Вы авадатэм...» «И будешь служить им...» «Вы они там...» «И ответишь им...» «Вы дибартам алейм...» говорим тувим...» «И поговоришь с ними по хорошим, скажем добрые слова...» Вы юлиха авадим...» коляями. Будут они тебе рабами на всю жизнь. То есть, если сегодня ты будешь рабом-слугой этому народу, ты сегодня с них поговоришь по-доброму, ты их купишь. Потом налоги поднимешь. Они запомнят, что ты налоги снизил. Потом государственные нужды, потом что-то еще. Во все дни они будут тебе помнить милость твоей юности. Ну, конечно, здесь... Uh, это, если это слушать, ушами Рыхавама, говорит же слово «будешь рабом». Ничего себе, царевич, наследственный, наследный принц будет рабом снова какому-то там народу. И, конечно, это не нравится. И, конечно, страшно, что ну, будут они потом или не будут. Или они тобой будут вертеть, опять-таки. Дай слабину, и тебя съедят. Поэтому в 8 стихе мы читаем «Оставил он совет стариков». Можно сказать, что выслушал и отошел, перестал советоваться. Но можно понять и так, что не понравился ему подход стариков. Вообще подумал он, что этих стариков лучше не слушать. Как это так, быть рабом кому-то там? А Цу в это Елладим. И стал он спрашивать, стал он советоваться с детьми, с подростками, с молодежью. А Шергадлоито, который вырос с ним, а Шарамдим Лифанав, которые стоят перед ним. То есть, зачем он посоветовался с теми, кто стоял перед Шламом. Представьте себе советники мудрейшего из мудрейших царей. Потом он стал советоваться с золотой молодежью, с которой он вырос. Это сыновья чиновников и прочие товарищи, снова выражаясь простым языком такие мажоры того времени, золотая молодежь, ребята, которые родились золотыми ложками в зубах, в общем, люди совершенно другого склада. и сказал он: Ма тем амазе, что вы советуете мне ответить этому народу? Ашердебру и или и Мор, которые говорят, мне говоря, Акельми оль Ашернатана Вихалину, которые сказали: Облегчи бремя которые наложил отец твой на нас. Здесь он говорит, почему он старичным не пересказал, что не хотят, а здесь он говорит, пересказал, как бы, может, подражая, облегчить бремя, которое... То есть ты не потянешь взять нас такой налог, какой брал с нас отец. У тебя селенок не хватит выжать с нас такой налог. Поэтому, если ты хочешь, парень царствовать, так он понимает это, так он, в таком виде он это показывает, облегчи налог, который отец твой на нас наложил. Естественно, ну, ему говорят, мужайся, мужайся, будет ты же мужик. Вы добро Эляза или Дим, это? И говорили с ним дети, которые росли с ним, и Мор говоря, хот Марлямазе, как ты ответишь народу этому, этому народу, Ашер и лиха, которые говорили тебе, Авиха их биту лейну, отец твой утешал на время в это океймья лейну. А ты облегчен нам. Коти добрала Так скажи им. Катни ава ави. Мой маленький толще, чем бедро отца моего. В скромных литературных переводах можно сказать мой мизинец больше, чем бедро моего отца. Но на самом деле это эфемизм. Он говорит, да у меня больше, чем бедро моего отца. То есть, очень грубую фразу они советуют ему сказать. Вы думаете, что я слабее отца, что я что-то невозможно, что отец мой взял? Да я сильнее его. Вы ота, теперь же, а вы Отец мой наложил на вас тяжелое время, вы они Я еще добавлю вам времени. А вы бешутим. Отец мой наказывал вас бичами, вы они сирот Б. Окровим. Я вас накажу скорпионами. Возможно, имеется в виду, что будут сажать какую-то яму со скорпионами. Но скорее всего, это были такие э, сапоги, такие инструменты, которые ломали ступни ног. Вот что посоветовали ему пацаны, которые с ним росли, юноши, которые с ним росли. Иди и скажи им, я сильнее. Иди и скажи им, да, отец, он мне в подметке не годится. Воевал Ираван, Вихулям, Алирхавам. Бьем И Иравам теперь уже, как лидер, если мы раньше читали, что весь народ, теперь Иравам за эти три дня с ними уже в одном хоре поет, и весь народ с Иравамом вместе пришел к Риховаму в третий день. Как говорил царь, говоря, придите ко мне в третий день. И тяжело говорил царь с народом, и забросил он совет старейшин, которые говорили с ним, не послушался своего совета старейшин. И говорил он, как советовали ему дети, говоря, у льхеем, Отец мой утяжелял время ваше, а я еще больше утяжелю бремя ваше. А вы, саратким бешутием, отец мой наказывал вас «Я вас буду наказывать скорпионами». Слово в слово он повторил то, что сказала ему молодежь, его ровесники, молодёжь на элитах. «И не слушал царь народа своего». «На то была причина от Господа». «Лиман и Киме дворо» чтобы Господь восставил свое слово Шилони, которое сказано было Господом через Ахия Шилони, это пророка, который мы читали в прошлой главе, или Иравам бельноват». То есть, можно сказать так, Рыхавам думал и гадал, как бы ответить на этот вопрос, и советовался со старейшинами, и советовался с юношей. Старейшины советовали, юноши советовали. Но Всевышний заранее уже предопределил, что Рыхавам совета не послушается что Рахавам не услышит народ, что народ за Рахавамом не пойдет вследствие этого, и царство Рахавам упустит. Почему? Ну, это наказание шлемом. И, собственно говоря, Иеравам здесь, по сути, может, и думал, что он что-то решает, но он ничего не решал. Если Иеравам, Рахавам думал, что он делает здесь что-то, как очень сильный, то сильный-то на самом деле здесь Господь. «В Иерак ходит сраэль келёшамам элехалихэм». И видел весь Израиль, что не слышит их царь. вам, это Мелих Даварлий Мор. И ответил народ царю слова, говоря, Малянухалик бы Давид. Ну и нам-то что с частью Давида. То есть мы вообще, Давид, он из на Иуды. нам-то что с ним делить. Уленахала И нам-то что с наследием в То есть вот у вас есть. Там дом Давида, есть потомки Ишая. Живите сами, нам-то чудо вас. Почему вы должны вас воцарять? Почему вообще нас должны, мы вообще должны вас слушаться? Почему мы вообще нам должны какие-то налоги платить? Чего мы вообще взяли, что мы вам что-то должны? Лео Олеха, Израиль, По шатрам, Израиль. все расходись по домам. Никаких тебе налогов, ну, хочешь возьми силой. Ата, рой битха Давид. Теперь посмотри на свой дом. Давида. Ну, ну, посмотри, ты хотел, ну, что будет с Домом Давида без нас, без простого народа. Выелех, Исраиль, леволяв». И народ разошелся по шатрам, а народ, как мы помним, пришел уже с Еравмом. То есть, Ераввам де-факто уже, вроде как, и царствует в Израиле. Во всяком случае, видишь. «Увны Израиль, а Ишлим Иуда, А остальные силы в Израиле, то есть иуды. Живят в городах иудейских, и над ними стал царствовать Рихаван. По сути, Рихаван вернулся в точку, в которой находился Давид, в самом начале своего царства, когда мы читали, что он царствовал над коленом Иуды. Вот Рихаван возвращается быть царем над одним коленом, как снова, как пророчествовал Господь через Ешелони. Ну, приходит время сбора налогов. Царь, как и в чем не бывало, посылает сборщика налогов. В ишнах Амелех Рыхавам это Дурам. И царь Рыхавам послал Адурама, Ашера Ламас, который министр налогообложения в Иргему кол Исраэль бо эвен. И побил весь Израиль его камнями, в Ямет Амелех и он умер. В Амелех Рыхавам и тамец леот в Маркава для нус А Рыхавам поднялся Поспешил подняться на колесницу, еле ноги унес в Иерусалим. Вот пошел Израиль бывает Давид, ада, да иомазы. И так озлодействовали, озлобились израильтяне на дом Давидова до сегодня. Вы и и было, и кол коли Израиль, коли и было. И когда услышал весь Израиль о происходящем, что что вернулся швеяровам, вышли ху выкригуют его, послали его, пригласили его, им лихо ото. Послали, пригласили его на Совет, и царели его над всем Израилем. И не осталось среди идущих за домом Давида никого, кроме колена Иуды. Есть, на, вот в той ноте, когда Рыхавам попытался собрать налоги, народ официально, официальным образом воцарил над собой Еревама и народ Разделился таким образом два царства. Северное царство во главе с Иеравамом из десяти колен Израиля. И Южное царство, или Иуда, во главе с Рехавамом со столицей Кришна. Конечно, надо же все таки показать себя мужчиной. Во его Рехавам Ярушилаем, пришел Рехавам Ярушилаем, вернулся он в Ярушилаем, царь иудейский. «Викоэли, Коль быть, Иуда» и собрал весь Дом Иуды, вейтшевит Бен мы помним, что колено Бен Яминова, оно там затесано внутри колена Иуды, мы вейшманин элли в бахур, 180 тысяч юношей, с Эмиль Хама, войнов, лейлахэм байт чтобы воевать с Домом Израиля. То есть, рыхавам готовит гражданскую войну, собрал 180 тысяч человек, из колена Иуды и колена Бен Ямина, ляшимит мэлюха, лейрхавам бен Шламо, чтобы вернуть... Себе Рехаваму Бен Шломо Рехавану Соломон начал царство. И дварело им Элшмия и Ширим И было слово Господне к шмайе, Божьему человеку говоря: «Эмор эль Рехаваму Бен Шломо. Скажи Рехаваму Бен Шломо. Мылих Иуда царь Иуде, Иудей». Да? Здесь обратите внимание, что впервые Сам Всевышний называет Рехавама сына Шломо царем иудеи и скажи всему дому иудейскому снова мы читаем не войти Израиль как по названию всех колен дома Иуды у и Бинемина в и ко всем остальным говоря ко амар так сказал Господь Лота Алу вы не поднимитесь и не будете воевать с ними и Махихаем, с братьями вашими на Израиль с Израиля что ищли вы это Возвращайтесь каждый в свой дом, имиити, не я два раза, потому что это разделение, все это случилось, и все это от меня. Вы чему это варадунай? Вы Каждый, все послушали слово Господне, каждый разошелся, все разошлись по домам своим. И Ирвам, и Ихавам, все оба царя, ирвам первый которому сказали, что ему будет дадено 10 колен, Рахавам следом, уяснили, что это воля Божья в таком разделении. «Виявен Иравамид шхем гаар и фраим и отстроил Иравам шхем на горе фраимской и осел в ней. «Вейцам и шам гаевен и пенуэль» и вышел оттуда и построил пенуэль. Что делает здесь Иравам? Он делает для своего народа, для своего нового государства, Историческое наследие. Какое историческое наследие? Мы помним, Яков пришел в хем, Яков Пинуэль. И он отстраивает эти исторические для Израиля города, то есть государство, царство Ирвама, планируется быть с историей, не просто царством. А вот мы здесь живем, вот здесь схем, вот здесь Пенуэль. Здесь когда-то бродил наш отец Яков, который есть Израиль, во имя которого весь народ наш Израилем называется. Мы не просто так, мы не новообразование какое-то политическое. Мы государство со своей историей. И сказал Ировам в сердце своем Теперь может вернуться царство к дому Давидову. Снова исторический фундамент создан. А как быть с религиозным фундаментом? То есть, как ни крути, приходит время три раза в год подниматься народу куда? В Иерусалим. И народ со всего Израиля, со всего царства Ирвама пойдет к Рыхаваму в Иерусалим. А там Рыхавам что-нибудь с ними сделает. Либо военные действия какие-то применит. Либо политтехнологиями промоет им мозги. И так или иначе будет постоянно действовать по возвращению царства через вот этот э, центр поклонения. И так он рассуждает. «Имэй але и Если будет подниматься этот народ, поносить жертвы в Иерушалайме, Тогда постепенно, постепенно посмотрят на Иерушалайм. Ностальгия память, о детства, когда за ручку их водили в храм, пробудится у них. И они вернутся к своему господину Хриховаму, царю иудейскому, вы Аргений, и убьют меня, вы саму Хриховаму и снова вернутся к Хриховаму. То есть им там промоют мозги пропаганда, и зрелище, введение Старого Иерусалима, и жертвоприношение в храме, сам факт того, что храм там находится. И мы говорили об этом, что всегда есть соблазн думать, что раз здесь храм, значит здесь живет Бог. Они могут все это прокачать политический, превратить это в инструмент пропаганды. И тогда народ э, перейдет с того на сторону хлама. Э, меня здесь с этой работы не увольняется, меня здесь просто убьют и уйдут к нему. Что нужно делать? Помимо того, что нужно создать, э, нужно создать свою историю, нужно создать и свои религиозные центры. Вы янцам или их? И посоветовался царь, и сделал два золотых тельца. Ну, зало бы странно, да? Народ Рахвама и сам Рахавам, э, народ Еревама, и сам Еревам читали Тору и читали про золотого тельца, когда народ сделал золотого тельца. Чем это кончилось? Он читал, наверняка знал, потому что, как ни крути, чтобы про него не скажи, но я вам, товарищ, грамотный. Он строит... Здесь телец, как объект, как место жертвенника, это телец, но он должен как бы символизировать Бога Израиля. Мы не делаем второй храм, потому что второй другой, второй первый храм мы не делаем, потому что Бог-то вроде бы там, но мы здесь делаем как бы символ: ведь Бог восседает на Херувимах, на быках, и то есть сделаем какой-то такой вот э, символизм. А явно, конечно же, нарушение туры, но такое нарушение, которое тоже с помощью методов пропаганды можно народу э, объяснить. И сказал народу своему: "Рав Иерусалим. Хватит с вас подниматься в Иерусалим". И дальше он говорит фразу, ну цитату тех, кто сказал. Сделав тельца. «Инне елееха Исраэль, аширгаалюха Вот Бог твой, Израиль, который подняли тебя из страны египетской. То есть, а давайте сделаем тельца, но на этот раз не поддельного как бы тельца, а натурального. Попытка вторая. Страшное, конечно, действие, но он сделал тельца целых двух. «Вейсамы, ясамы дыхаду вейтель». Одного поставил в Бейтеле. Бейтель – это сегодня со стороны э, э, Ромота, если из Иерусалима смотреть, самая южная граница Северного царства, самая южная часть царства Иеравама, выехать на Тан-Бедан, а его положил в Северную, Северную часть. То есть теперь народу можно ходить ну, фактически по месту жительства, в шаговой доступности для каждого жителя страны Иравамовой есть теперь храм с Тельцом. В И было это в грех В Ю И народ весь ходил. Весь народ ходил за этим до самого Дана. помог и сделал дом высокий. То есть сделал еще поместные жертвники. В Яссет Хуаним, по И назначил священников по числу народу Ашелео и Умивные которые не были из Левита. То есть мы в военном положении. Власть узурпирована. Храм узурпирован, так объявлено, да. Храм заволотили злые враги злые вороги которые под этот храм обобрали народ разве так можно они строят храм из золота оббирают народ под этого забрали у народа последние и эти роскошь на фоне наших кручеп вот мы себе построим временно пока не остановится справедливость мы себе построим здесь Своей высоты каждый будет поклоняться, по священники не из народа левита, но, ну и ну, что, ну, не по то ли, потому что, потому что вот, как бы сейчас вот время такое, но ну, зато хоть как-то но мы худо-бедно будем поклоняться Всевышнему. Я полагаю, что так э, работала пропаганда, но ну, вот народ так или иначе э, пошел на то, чтобы поклоняться Всевышнему на этих высотах. И сделал Иравам праздник в 8 месяц, 15 месяца, Кихага, Шерба и как праздник, который в иудеи. То есть он меняет даты праздников, причем не как праздник Божий, не как праздник в Торе. Он делает только, что в иудеи празднуют 15 7-го. А мы будем праздновать 15-8. го О Боге здесь вообще не встречаем, можем праздновать. То есть мы, как иудеи, но мы не как иудеи. Главное отличаться от них. Я делаю особый праздник свой, наш национальный, национально-религиозный праздник нашего общения со Всевышним. Пусть это не Паторе, но мы не будем делать, как эти злодеи, которые лицемеры, как лицедеи, мы будем делать вот так. Вот он делает 15 числа восьмого месяца праздник, как в Иудее. «Вияаль алам избэах» и поднялся к жертвеннику. в бэ вэйтэль» и также сделал в Бэйтэле «Лизбок леагарим ашираса», чтобы носить жертвы к тельцам, которых он сделал. «Виямит бэ вэйтэль куаним абамото ашираса». И тех же назначенных священников поставил и в Бэйтэле. «Вияаль алам избэаха ашираса бэ вэйтэль» и поднялся он к жертвеннику, который сделал в Бэйтэле, Бхамишай Сари ⁇ в 15 день выходишь Шмени, 8 месяца, выходишь Ашербада, были бы в месяц, который выдумал от сердца своего». То есть сам выдумал себе Хаг-Левный Израиль, праздник для сынов Израиля. И пошел к жертвнику кувыскурять. Смотрите, сколько нарушений закона делает этот человек. Делает он это, обратите внимание, для чего, почему? Потому что, ну, с одной стороны, конечно, он придумал историю, чтобы укрепить государственную власть, чтобы воспитывать людей в патриотизме, нужна какая-то героическая история. Вот вам Шхем и Пенуэль, времена Якова, чем не героические времена. Он выдумывает религию, то есть забывая, что, в общем-то, чего ему бояться, ведь сам Господь сказал «Я тебе дам эту власть, если ты будешь ходить моими путями». Но проблема... Проблема Иеравама в том, что он не видит за всем этим исполнение пророчества Всевышнего. Если бы только понимал, что это исполнение пророчества Всевышнего, что Всевышний дал ему эту власть, он бы не делал всего того, что он делал, не выдумывал бы новые праздники, не боялся бы, что народ ходит в Иерушилаем, и всего этого не боялся бы. Но вот то, что происходит, то происходит. Что будет дальше во время этого праздника, мы будем читать, Завтра у меня снова тут мероприятие. Если вдруг я не смогу завтра с вами читать, у меня есть старый урок на эту тему как раз в последующей главе. Я точно его читаю, будет в записи. Я, может, его чуть-чуть обработаю. Ну вот на сегодня 12 глава. Страшная история разделения народа Израиля на две страны. Один народ для двух государств. История, которая отразилась на, в дальнейшем на всей-всей-всей истории еврейского народа, из-за которой мы впоследствии потеряли 10 колен, которые пошли с Ираваном. В общем, что не говорили из самых грустных историй Писаний. Очень хороший вопрос задает Вланислав: почему вместе с царем Соломоном несет наказание Божий на государственный народ Израиль? Как оно происходит? Но ну, представьте себе, что. Вы водитель автобуса. Если вы зазевались чего-то и попали в аварию, весь все пассажиры вашего автобуса несут наказание вместе с вами. Это результат ваших действий. Если вы водитель самолета, пилот самолета, то ваши действия могут погубить всех летящих в вашем самолете. Если вы лидер страны, то ваши действия могут повлиять на всех, всех жителей страны. Поэтому как бы государство благословляется царем и проклинается царем, все что действует через царя. В случае с Шлемо, ну, наверное, как бы молчание народа, действие народа, они привели к тому, что народ соотвечает за царя. Но в общем и в жизни мы видим ситуации, а с другой стороны можно спросить, а почему Алекс, и Бронислав и Сергей, и Иван, почему мы ответственны за грех? Адам, а да, то тут причем? Вот, но есть. Но поскольку Адам как бы включал в себя все наши души, то мы можем так сказать, что Исламо, как царь, предстоит за народ. Он не просто так, он есть народ Израиля, и вот через него весь народ, весь народ несет ответственность за то, что он делает. Северная, Идан, Южная, в эфире поклонения Богу, как в пустыне, это не идолопоклонство, но уже не воля. Не так ли сегодня в христианстве западное и восточное, лишь бы не библейское? Здесь немного, с одной стороны, сам факт, что построенные тельцы, где бы они ни были построены, даже если бы они были построены в Иерусалиме, это идеопоклонство. потому что Всевышний запрещает делать им статус. А северный и южный здесь не идеологическое различие, как восточное и западное христианство. Христианство западное и восточное чисто географически отличаются, а суть-то их различия богословское. У них разное богословие, разное понимание, многих вопросов. И и они оба, кстати, и и, и западное, и восточное, считают, что они-то как раз библейские, что они правильно понимают Библию. Поэтому здесь не то, что мы западные, не библейские. Нет. Мы христианство по западному толкующую Библию, мы христианство по восточному толкующую Библию. Они все претендуют на толкование Писания, на понимание Писания, на правильное понимание традиции, на правильную традицию толкования. Здесь же гораздо хуже. Географически-то нету разницы. Это, это сказать, церкви одной религии, это храмы одной религии. Проблема в том, что сам э, бык, который изображает единого Бога Израиля в данной истории, это проблема, это нарушение Божьего запрета. и, Ну, соответственно. Шалом. А можно узнать, что за история Шалома и Юдит? Есть много историй Шалома и Юдит. Это средневековые сказки в основном. Ну и толковать их можно или не можно, как средневековые сказки. Есть и древние сказки. Первого, второго века Шалома и Юдит, В любом случае, расцвели они в средневековые переписанные, украшены в средневековье, в которых и шлемо и летает на орле к тем двум демонам, которые были под всеми демонами, и вызывает асмадея из подземелья, чтобы тут камни принесли с одного моря. И еще много-много-много всего делает. Шлемо для многих основателей западной мистики, ключей Шлемона и так далее. Очень-очень много легенд. Слег легенда о что-то, учитесь ее. Ну, в принципе, конечно, из сказки про Золушку можно много чего выучить, но ничего получительного, как на, на уровне Божьего Слова, в этой, истории, в этой истории нет. В чем мудрость Соломона Упивался роскошью, увел народ, выдал поклонство и Бога не прославил. Говорил красиво, а действия другие. Как какой он герой положительный или отрицательный. Понимаете, в чем дело? Э- библейские герои, они не покемоны. Вот покемон, он либо черный, либо белый, либо он хороший, либо он плохой. А Шлумо, Давид, они не покемоны. Шлемон был мудрым человеком. Видимо, он очень много наставил народ мудрости. Вершил много суда и, скажем, дал уверовать царице Южной. Были времена. Постепенно нашелся на него подходец, так скажем. Он пал через женщин. Но он отстроил много в Иерусалиме. Он построил храм для Создателя. И посмотрите, какие цели были, чтобы со всех народов мира пришли и поклонились, чтобы даже иноземец пришел, Какая какая, какая любовь к Господу была, какая забота была. И да, он упал с этой высоты, но он, во всяком случае, был, был на той высоте. То есть Всевышний не приводит нам пример людей, Идеальных, без сучка, без задоринга, у которых вообще никогда не было никаких падений. И Давид тоже можно спросить, а что Давид сделал? Ну, какой он герой? Вот это, вот это, вот это. Там воевал, ну, мало ли кто воевал. Руководил организованной преступной группировкой долгое время. Прикидывался сумасшедшим. Ну, какие пацаны писал? Да, пожалуйста, писал красиво, писал там то, о А на деле вот на женщине спалился... И много чего можно сказать. В том-то и дело, что, что Господь рассказывает нам в своём слове о людях из крови и плоти. Вот Штому, он тоже из крови и плоти, да? Он наделён мудростью. Да, он наделён мудростью судить суды, разделять добрые и хорошие. Но вот приходят женщины, и у него эта мудрость каким-то образом постепенно отключилась. И это нам пример. То есть было много хорошего у Шламова. Он не только купался в роскоши. Да? Мы читаем про книги, которые он написал, которые он оставил, по которым можно учиться. И многие учатся. Мы слышим о притчах, которые он говорил. И долгое время весь мир удивлялся и прославил Бога. Бог действовал через него. Он не мог по-другому ответить, бы Бог сказал, что он разделит царство Израиля. Тогда у него не было... Выбор, о котором так много. Но, как говорят евреи, все предопределено, но выбор есть. Как сказать, все предопределено, но выбор есть. Выбран такой человек, который так выберет. Господь все предусмотрел. Вот. Если, вы, если вы даете ребенку какие-то две вещи, вы заранее можете знать, что он, что он, что он, что он, что он выберет. Если кому-то дать котлету и бриллиантовая корея. можно заранее знать, что выберет человек. У него есть свобода выбора? Есть. Он свободно выберет. Но можно прекрасно знать, что. И если вы делаете что-то для своей супруги или для своего супруга, и предлагаете, вы большей части будете знать, что из двух вещей он выберет. Это не, свобода, не отсутствие свободы выбора, это знание. Бог выбирает человека, который так свободно выберет, который так поступит. Вот, и все, не здесь свободу выбора. Какова дальнейшая судьба жен царя Соломона? Какие правила существовали вновь царя? Вновь царя, как правило, оставались в своих домах, имели пропитание, содержание и так далее. Но и сегодня мужчина, когда берет женщину в жёны, он тоже говорит, что если со мной что-то случится, то вот есть такой я такой фонд, буду иметь, из которого ты будешь иметь содержание. Жены раввинов, которые уходили, жены учителей, содержала община, выделяла им им пропитание. Поэтому точно так же и с женами царей. То есть они не наследовали царя, но получали содержание из дома следующего, царя, из дома наследующего Я, конечно, не говорю, что исторических часто убивали, душили, сваливали в монастыри, садили, топили и прочее. Но вот изначально так должно быть. Произвольный праздник 15 числа по образу еврейского праздника. Не то же, что сегодня делают христиане, наживая тоже примечательно Пасха, Образы те же, а по сути, отступление и пожелание счастья и стар. Ну, я бы не хотел просто взять и кинуть камни в христиан. Они, христиане, в большинстве, те, которые желают счастья, те, которые празднуют Пасху, тем или иным образом, который, может, у меня вызывает, извините, омерзение, и кажется мне глупым они они там все-таки как-то понимают, что они этим служат Богу, то есть намерение у них служить Богу, намерение у них как добрые, намерение и, и они большинство людей, которые живут сегодня, они не установили эти праздники, их так научили отцы. Да, еще Талмуд говорит, Толмут пятый век, говорит, что у христиан, что, у христиан, что простите, у язычников того времени нету своей веры, они только ведут себя, как их отцы научили. То есть начинают спрашивать, почему то, почему это, никто ничего не знает, нас так научили. Их так научили, что так положено служить Всевышнему. Вот они так, так и служат. Это отличается от того, чтобы назначить специально праздник. То есть простой человек, который, как вы говорите, он про так-то и не слышал ничего. Он просто пытается отпраздновать Пасху, как вот в его понимании правильно праздновать Пасху, про еврейскую Пасху, когда она празднуется. Он слыхом и слыхивал. То есть за него уже давно сделали выбор, он же в системе, которая это отступление совершила. Поэтому не спешите их обвинять. тех, кто это устанавливал тогда, в давние времена, чтобы лишь бы не праздновать с евреями, лишь бы делиться с евреями, да, там действительно задача была точно такая же. Лишь бы не с евреями. Мы Пасху передвинем куда угодно, мы День Божий передвинем на День Воскресный, лишь бы не праздновать с евреями. Тут однозначно та же самая причина. Это касается тех, кто установил. Тех, кто сегодня, ну, они просто их, их так научили. Шхем и селом — это одно и то же город или место? Нет, не совсем. Есть селом, который возле Иерусалима, и есть селом, который возле Шхема, где-то примерно в 5-7 километрах, как так сказать, город-пригород, небольшой город-спутник Шхема, это так называется. А если это не эволюционные, а народные, то, чему народ ужил, поэтому при все спокойно. Ну, наверное, народ так не жил, как вы говорите. То есть поменяли и поменяли. Народ уже считал, ну, это наши народные праздники, будет такой-то. То есть проблема в том, что праздник перестал быть праздником Господним, а был праздником народным, государственным. Ну, вот, наверное, государственный праздник легко переименовать. То есть старый Новый год привести на новый вообще не проблема. Есть ли у меня комментарии по теме «Миллениума»? Нет, но тема «Миллениума» или тема эскатологии, она мне вообще совершенно, совершенно чужда. Я полагаюсь на Всевышнего, что все будет, как будет. Когда-то древний учитель Рамбам написал, что все, кто учит на эту тему или пророчествует на тему конца света и подобных вещей, все будут постыжены. До сих пор все, кто... Я за свое время пережил, скажем так, много концов света разных, и Красные Луны, и еще что-нибудь, и Миллениум ну, сам, еще, еще десятки разных концов света, которые планировались и которые не состоялись. Не хочется попасть в список этих достойных людей, которые, в конечном счете, оказались, ну, скажем, глупыми и так далее. Да и зачем? Я полагаюсь на Всевышнего. Всевышний сказал, будешь верным и спасешься, И не подсчитывать все времена. Это как бы, ну, мое понимание простоты, если угодно, так не положиться на то, что все устроится. Понимал ли что действует против закона, или сам верил в то, что он делает для блага народу. Здесь у человека, скорее всего, как я понимаю, у человека стоит такое вот убеждение, я Богом поставленный царь. Прежде всего, Божья воля в том, чтобы я был царем, все остальное вторично. И поэтому он вот как бы... Для утверждения Божьей воли как делал. Так делает чиновник, многие чиновники, да, которые берут взятки, я беру взятки, ты мне платишь, потому что Бог поставил меня выше тебя. Бог так установил. И вот для него, Он верил, что Он делает что-то для укрепления своей власти, что как бы, так Бог поставил. И это дошло до того, что Бог сам остался в стороне, а средство включилось. Вот как как представьте себе, вот вы идете на работу, и машина у вас не заводится. И пытаетесь завести машину, пытаетесь. И тут вы решаете, что, во что бы то ни стало, надо завести машину. Работа уже теряет смысл. Я сейчас, сейчас буду ее чинить или отвезу его в автосервис. Я ее заведу, можно было бы скажем, на метро доехать, или пешком дойти до работы, но... Цели, средства поменялись местами. Потому ну, что произошло у Иеровама. Сначала я хочу утвердить Божью волю, чтобы я стал царем, а потом Боже подвинься, не мешай, я тут царем становлюсь. Вот может такое произойти. Шалом о судьбе десяти колен Израиля. Они растворились в народах, как соль в воде. Если у вас урок о коленах Израиля, коленах Израиля у меня урока нету, но колено Израиля постепенно находится уже найдено. Скажу, колено Гада, колено коленами колено Бенемина никуда и не девалось, колено Леви есть колено Иуды, то есть уже пять насчитали. Да? Постепенно находится колено. Почему Иерусалим стоит в двойственном числе? Это южное произношение. Если вы посмотрите в вторые, в большинстве случаев написано Иерусалим. Есть такой э, южный акцент, когда вот это происходит, это не двойная удвоение. Например, на южном языке говорят байт, на северном байт и по-арабски бейт дом, на южном языке говорят «заит» маслина, на арабском и на северном языке говорят зайт. Точно так же на южном языке Иерусалим, на северном языке... Э, Простите, на южном языке Иерушалаем, на северном – Иерушалем. Вот это исчезновение дифтонга, АИ, оно происходит во всех других диалектах иврита. Поэтому Иерушалаем в данном случае звучит как двойственное число, но на самом деле оно не двойственное число. Почему христианцы говорят, что ко II веку не осталось ни одного еврея? Ну, как бы это какие-то люди без относительно веры, которые говорят полный бред. Что я могу сказать? Почему какие-то люди говорят какой-то полный бред? Надо спросить у тех, наверное, кто говорит. Расскажите о детях Шелому. Ну, мы еще вернемся к Шаломову, ну, наверное, когда... То есть просто как бы тут либо пространно рассказывать часа на полтора со всеми медвежьями, либо не рассказывать ничего, ну, не получается в жанре коротком рассказать про них. Соломон прожил около 55 лет. Вопрос. Ну, если предположить, что воцарился он в 12-13, плюс-минус, праздновал, он 40 лет, то простая математика показывает, что 53-55, ну, округим а где-то полугодие, где-то какие-то сроки, 52-55 лет — это сроки его жизни. Вроде бы все, все вопросы ответил. Ну, разве что могу сказать, что если вопрос касается каких-то других учителей или каких-то других людей, ну, как бы обсуждать их не вижу смысла. Спасибо всем. И я повторю, если завтра у меня получится, мы будем в прямом эфире. Если не получится, то мы будем в записи. И если не получится, то тогда мы встречаемся в воскресенье, и тогда всем шаббат но Ну, до новых встреч. Мы не оставим изучения Танаха с Божьей помощью. Будем продолжать. Огромное спасибо за вопросы. Спасибо за вопросы, которые присылаете на почту. Спасибо тем, кто написал о книгах. Спасибо тем, кто молится, кто поддерживает и морально молитвенно и материально. Всем благословений и шалом!